0: Hej og velkommen til Bæredygtig Business. Du lytter nu til en podcastserie om bæredygtighed i møbelbranchen. I mit arbejde som CSR-direktør i Holmes B8 har jeg lagt mærke til, at utroligt mange mennesker, både vores egen medarbejdere, vores kunder og vores leverandører, alle sammen er meget nysgerrige på bæredygtighed i møbelbranchen. Men hvad er bæredygtighed i møbelbranchen? Grundlæggende er bæredygtighed aldrig rigtig blevet defineret. Det betyder rigtig mange ting. Det kan betyde alt fra dyrevelfærd til økologi til cirkulær økonomi. Derfor har vi valgt at lave den her podcast-serie, som kaster lys over syv forskellige virksomheder, som alle sammen repræsenterer hver deres område inden for et bæredygtighedselement af møbelbranchen. Rigtig god fornøjelse. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knapper ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø, taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Velkommen til meget, meget skønne Æbeltoft. I denne episode skal vi tale med Kvadrat. Vi skal tale med deres CSR-direktør Tina Kajsen. Grunden til, at vi har valgt at tale med Quadrat, er fordi, at de på bæredygtighedskontoen er rigtig interessante i forhold til et meget tæt samarbejde med deres leverandører, der gør, at man ved, hvor alle produkterne kommer fra. Udover det, så er kvadrat kendt for en meget høj slidstyrke og en meget høj kvalitet i deres tekstiler. Det er afgørende for virksomheder, der for eksempel bruger deres tekstiler til kontorstol i polsterarbejde. Fordi at den hyppigste årsag til, at en kontorstol bliver smidt ud, er netop fordi tekstilet er dårligt. Og det betyder i praksis, at man smider en hel kontorstol ud på tidspunkter, hvor det var, at den egentlig kunne have blevet brugt i meget længere tid, hvis bare kvaliteten havde været i orden, i jeg da polstrede. Et andet aspekt, der er interessant omkring kvadrat, er, at de har udviklet en løsning, hvor man kan tage gamle tekstiler og lave dem om til et hårdt materiale, så man kan udvikle plader eller andre ting til møbelbranchen. På den måde kan de tage deres restmaterialer og lave nye løsninger ud af det. Hej, hej. velkommen hej, til Kvadrat. Tak. Ja, det for. Nej, hvor fint. Ja. Tusind tak, fordi vi må snakke med dig i dag det er omkring det. Kvadrat. Det er jo. Du er jo CSR-chef. Ja. Kan du ikke fortælle os lidt sådan lige kort og præcist, hvad er det i grund Kvadrat er for en virksomhed?
1: Jamen, altså, vi er jo en familieejet virksomhed, som øh, blev grundlagt i 1968 her i Æbeltoft. Og det var øh, Poul Byrne og Erling Rasmussen, og virksomheden er i dag drevet af deres øh, børn. Så det er jeg kan høre, Erlings øh, datter, Mette, der er her, og, øh, og Pouls søn, Anders, der, der sidder i dag ved rådet og, og virkelig har taget virksomheden til the next level også. Så ja, det, det er sådan en virksomhed, vi er i dag herude.
0: Ja, og øh, I er jo ikke kun Danmark i Danmark.
1: Ej, vi, er, vi er en øh, virksomhed, der har udviklet os meget her de seneste øh, par år og vækstet en del. Så vi er gået fra at være en Bettebix i øh, Abeltoft <laughs> til simpelthen at komme ud og være en international stor spiller. Så vi er i øh, over 25 lande, nu har over 39 showrooms og en, øh, en øh, ganske udmærket omsætning, hvis man kan sige det på jysk.
0: Ja, det har ja. man ikke sagt for mig. Nej,
1: og vi er jo, øh, jamen, vi er jo lidt over 800 medarbejdere nu. Og, øh, Ja, omkring 160 medarbejdere her i huset også, så, øh, så der er gang i væksten.
0: Ja, det må man sige. Ja. Og jeres kerneprodukt, kan du sådan kort skitsere, hvad er det, det er?
1: Ja, det er simpelthen øh, bare vi sælger. Så det er øh, løbende meter af tekstiler til interiør og design. Så det er polstertekstiler, gardiner, akustiske løsninger, så akustiske paneler, der bliver øh, bedækket med vores øh, øh, tekstiler. Det er tæpper og... Øh, ja, Willy vil jeg have set de her... Øh, Hårde plader, der er lavet opcyclede tekstil og, og, og filt osv. Og så, så ja, mange forskellige brands, der er, der er inde under den kategori.
0: Det, det er superspændende, og i møbelbranchen, der, der er jo kun der er jo få spillere. Der er givetvis mange, men der er få store, dygtige spillere i det her. Og, og I er jo helt klart en af de allerstørste. I er jo kendt for at tage et ret stort... Socialt ansvar i, i forhold til måde, men i høj grad også på miljøsiden i forhold til vores produkter. Kunne du ikke prøve at fortælle lidt om det?
1: Jo, altså vi har, øh, vi har egentlig altid arbejdet meget med miljø. Det har sådan ligget sådan integreret i den måde, vi har gjort forretning på, at det skal være ordentligt. Øh, og det har egentlig også ligget meget i den kvalitet, vi har leveret. Øh, og så har vi egentlig taget den derfra og egentlig, egentlig, ja, gået videre i forhold til, hvordan kan vi egentlig arbejde innovativt med den til, til, at, til at nå øh, nye nye højder, hvis man kan sige det sådan. Så vi har egentlig aldrig rigtig sådan stillet os tilfredse med det, vi har gjort. Altid tænkt, at vi, kan, at vi skal gøre det endnu bedre og endnu bedre. Øhm, vi har et ret tæt samarbejde med vores leverandører, og vi har ejerskab i, i flere af dem, og det, det skaber altså også en, en helt unik chance for os i at kunne, kunne udvikle produkter og processer sammen, som, som er mere miljørigtige, og, og forstå vores leverandørkæde, fordi den er så At vi har så godt overblik over den, at vi egentlig kan gå ind og optimere og se muligheder forskellige steder til at accelerere bæredygtighed. Så det har vi gjort.
0: Det er meget spændende det her med leverandørkæde, fordi noget af det, som møbelbranchen jo har rigtig svært ved, det er, at man sourcer materialer ind alle mulige steder fra i verden. Og, og der er jo virkelig mange steder i verden, hvor man overhovedet ikke har styr på, hvordan er de her materialer så blevet lavet, hvordan er, er materialerne egentlig kommet frem, hvordan er de blevet bearbejdet efterfølgende, og så ryger de her op og bliver en del af en produktion. Hvad er jeres erfaringer med at, og det her, som man kalder leverandørstyring, altså at sørge for, at man ved, at de kommer ordentligt steder fra, og der ikke bliver brugt for meget vand, og der ikke bliver brugt for meget kemi, og få alt det her data? Hvordan gør man det?
1: Ja, så det har været meget omkring dialog og at få skabt en forståelse, altså hele her why. Hvorfor er det, at vi arbejder med bæredygtighed og, og ansvarlig virksomhedsadfærd? Og få leverandøren til at forstå, hvorfor det er vigtigt. Og, og for mange kan det være et økonomisk incitament i, de kan se, at hvis vi laver nogle, nogle vandsystemer, der er lukket eller hvis vi reducerer affald, jamen, så har det også en økonomisk gevinst for dem. Og for nogle af vores andre, der er de ekstra visionær, og faktisk ser nogle, nogle muligheder i, at vi skal løfte os i, i flok og se, den synergi, det kan give i, at vi samarbejder om at, at tage tekstiler til et helt nyt øh, ny level. Øh, så så det, det har været den her forståelse af, hvad det er, vi arbejder med og hvorfor. Det er ikke bare for at være på tværs, vi gør det her. Det er sådan set fordi, at det skaber rigtig god mening for dig og mig og for vores kunder.
0: Men hvordan gør I det i praksis? Altså sender I bare i anførselstegn en sådan code of conduct ud, og så skal folk lige skrive under på, at de selvfølgelig lover at gøre alt muligt? Eller hvordan håndterer man det?
1: Ej, en code of conduct er ikke nok. Så vi er ude og besøge vores leverandører og underleverandører. Underleverandør, og egentlig tager den her rejse sammen med vores leverandører ned igennem vores leverandørkæde og få stillet spørgsmål for få et overblik over processerne. For det er også, når du får set det rigtigt og kommer ud og ser det, at du også ser mulighederne og kan arbejde med dem. Øhm, og det er jo også, det for eksempel VWool, vores tekstil med recycled cycle Uld. Jamen det var jo netop fordi, vi gik igennem vores leverandørkæder og så ned i, i nummer to led, jamen der var der lige pludselig nede ved, ved garnspinderne. Der var der faktisk en, en mulighed, der lå noget øh, affaldsfibre. fra når de lavede garnerne, som ligesom blev øh, revet... K- Ja, fra. Ja. Øhm, og hvordan kunne vi egentlig arbejde med det, i stedet for at det bare blev brugt til, til, til isolerende materiale? Kunne man bruge det til noget, der gav mere værdi? Og der har vores produktudvikling så arbejdet rigtig hårdt på at skabe et gang, der var stærkt nok, til man så kunne bruge det igen. Så det der med at kende sin leverandørkæde og se de her påvirkninger, så vi kan arbejde med dem strategisk og faktisk øh, se en værdi i det.
0: Men øh, Tina, hvor lang tid har du med arbejdet herude?
1: det har jeg i to år nu i to år ja yeah. ja så
0: om tiden flyver
1: om tiden der flyver i godt selskab ja så tidligere har jeg jo været ja, men øh, egentlig hele mit erhvervsliv har jeg været inden for CSR og og bæredygtighed så det har været dagligvarebranchen tidligere ja. og så ellers egne øh, egen rådgiver virksomhed hvor jeg så har været smv og så videre har har rådgivet omkring øh, og
0: CSR, og det er super spændende gør, ja. det her med, om man kan bruge materialerne til noget med mere værdi, ikke? fordi det der uldstøv, som jeg kalder det lige nu, som den udbredte fagperson inden for tekstil, jeg jo er. <laughs> Jamen, men det er jo klart, at, at der vil man jo gerne bruge det til noget, der har så højt et formål, altså værdimæssigt som muligt, hvis det bare bliver til noget vejfyldt eller et eller andet, som man jo gør med beton, ja. og laver det til vejfyldt, hvilket jo er en downcycling af betonsværdi. Så I tænker jo også, at det er jo der, at at den der know-how, og det er jo der det svære kommer ind i billedet, det er, hvordan kan man bruge det så højt op i, hier- i affaldshierarkiet som muligt, så det får mest mulig værdi?
1: Absolut, og det er egentlig også hele vores øh, hvad hedder det egentlig, vores filosofi, det er, at vi hele tiden har den her viden om, at der er en ressourcemangel derude. Hvordan sikrer vi egentlig, at vi har en virksomhed i fremtiden? Hvordan sikrer vi egentlig, at øh, at, at der er kunder, der vil købe tekstilerne i fremtiden. Også. Hvad, er det, hvad er det, det kræver os som virksomhed at være en ansvarlig virksomhed? Så vi er jo nødt til hele tiden at tænke i, i nye løsninger, hvor vi sikrer os, at vi har materialer at gøre med, og de processer, vi bruger, er, er de mest ansvarlige og mest miljørigtige. Og derfor så er det også for os øh, vigtigt, at vi, vi giver råmaterialerne den, den størst mulige værdi, øh, fordi vi har kun det, vi har. Øh, så, så det er simpelthen med at, at tænke i de her forskellige prioriteter, når vi snakker omkring... Øh, Uh, yeah, rethink reduce, mm. recycle, og reduce og recycle osv., at man tænker ind i, hvor er det egentlig, at, at vi kan få allermest ud af vores råmaterialer, og ikke komme til eller tage den nemme løsning og downcycle eller, eller foot det af. Det, 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 det er the easy way out, men vi er nødt til at, at prøve at arbejde og udvikle i, hvordan vi så kan få det til at strække uh, længst muligt.
0: Øhm, nu fortalte du før om det her med leverandører, og sådan noget. så tænker jeg også, at hvis jeg var i branchen, i jeres branche, og jeg gerne vil ind, på branche, ind i branchen og gerne have jer som kunde og sælge nogle produkter til jer, så er det jo også altså, eller som en, der aspirerer om at blive leverandør til jer, der må det da være nemt at sige, jamen, det er det her, det her, det her, jeg skal gøre, det er de her ting, jeg skal have styr på, for at komme i betragtning.
1: Ja, de, de ved jo, hvem vi er. Altså, vi har jo været ret, ret øh, åbne omkring, hvad vi er for en type virksomhed, og, og, og hvad det er, vi, vi kræver af vores leverandører også. Øh, så så er, du en, er du en leverandør, der kommer og har kvaliteten i orden og kan, kan dokumentere og har en viden omkring dine processer og din, din leverandørkæde, jamen, så er det absolut attraktivt og, og det tænker jeg er også er det, der ligesom kan accelerere hele den her udvikling. Også, at Det kræver, at der er nogen, der stiller krav og, og, og tager skridtet videre, for at vi ligesom får, får skabt de her ringe i vandet. Og så vil vi gerne lege.
0: Ja, og, men det er jo præcis, som du siger, ikke? at der skal jo være nogen, der stiller kravene, og der skal være nogen, der kan leve op til noget dokumentation. Ja. Fordi det er jo de der to ting, vi skal have til at spille sammen. Ej, hold nu.
1: Se ikke alt.
0: Og jeg kan næsten regne ud, at det her det er sortimentet.
1: Det er sortimentet, ja. Så der har vi simpelthen alles, op her, og vi har gardiner her, gardiner her, og så alle vores polstringstekstiler herovre af.
0: Ja, det er godt nok et utroligt imponerende rum. Altså det er jo meget, jeg synes det er, det er jo altså helt den her minimalisme, hvor det er så tydeligt, at det er, hvad er det der er i fokus, ja. ikke? det er produkterne. Og så i det her meget, meget store, smukke rum, altså.
1: Ja, det er et helt imponerende rum.
0: Ja, du, du taler konsekvent også meget om at reducere i vand, ja. i, i vandforbruget, og, og det synes jeg er jo rigtig spændende. Kan du prøve at fortælle noget mere om det?
1: Jo, altså vi, er, vi ser jo helt klart, at der, der er jo forskellige temaer, der rykker sig. Og der har vi i kvadrat egentlig valgt at kigge på, at vi er nødt til ikke at følge, hvad der er populært, men hvad det er, det gælder jo egentlig alle virksomheder, men egentlig, hvad der, hvad der egentlig er, hvor vi har en påvirkning. Og, og der kan vi jo se, jamen, der er selvfølgelig klima, når vi snakker drivhusgasser, der skal vi gøre noget. Men der er også øh, et aspekt omkring råmaterialer, som vi har snakket om, og så er der, øh, og så er der simpelthen, øh, hvad hedder det, vand. Øh, vand er en knap ressource, og rent vand ved vi er... Det har vi set bare med de varme sommer, at Der stod vi lige pludselig i Danmark og havde, havde mangel på vand. Det har vi ikke oplevet før. Og, og, og vi ved, at vi, vi skal simpelthen tage vores ansvar, når det gælder vand også. Og vi er i en branche, som bruger meget vand. Du ser det måske primært inden for modeindustrien, men det gør vi altså også i nogle af vores processer. Og derfor så har vi været inde og kigge igennem, hvor har vi våde processer henne. Hvordan kan vi optimere det og egentlig reducere og lade de her lukkede systemer, så vandet egentlig kan køre cirkulært rundt og også i forhold til energitab, at man egentlig sikrer sig, at den, barme, den opbarmede, det opvarmede vand kan blive i systemet, og man ikke skal bruge for meget energi heller.
0: Det, er jo, det tror jeg virkelig, at man gør rigtig klogt i at tænke vand ind som den her mangelfulde ressource, fordi at, at noget kunne godt tyde på, at der på et tidspunkt også kunne komme en certificering, der handlede om, hvor meget vand er der brugt til det her. Men det er rigtigt, det er jo selvfølgelig primært modindustrien, fordi at der er så hyppig udskiftning af tøj, sammen eller af modetøj, og det kræver jo flere tusind liter vand at lave et kilo bommuld. Mm. Øh, ja, og så altså det, at, at vand jo rent faktisk er en knap ressource, det er, da, det er nok ikke alle, der er klar over det, men i Kalifornien mangler de jo jævnligt vand, og i Afrika gør de ret tit. Ja. Øh, så det, det er i høj grad noget, der kommer noget fokus på.
1: Det er, jo, det er jo noget, man kan tænke ind, både i forhold til øh, processerne, hvordan du egentlig kan optimere dem, men også i forhold til valg af, af råmaterialer, øh, og hvordan du egentlig kan arbejde med, hvad, hvad hvordan kan du egentlig så reducere vand, både det allerførste led derude i dit valg af råmaterialer, men også selvfølgelig i hele processen, du har omkring øh, øh, at skulle udvikle tekstilerne. Øh, så, så der har vi været inde og kigge i ja, hele vejen ned igennem vores, og det er jo så igen den her dialog med vores leverandører, hvor vi så tager og laver de her partnerskaber og egentlig ja, går ned igennem leverandørkæden for at finde ud af, hvordan kan vi optimere det her.
0: Jeg ved, I, jeg ved, I gør rigtig meget i certificeringer, kan du ikke prøve at fortælle lidt, hvad er jeres tanker omkring certificeringer? Fordi i, i møbelbranchen er der jo ret stor tvivl omkring, jamen skal, man gå til, skal man gå mod nogle tyske certificeringer, skal man mod EU-blomsten, hvad er det, vi, vi kigger nedad? Jeg har været til en hel del møder både med SKI og mange andre i forbindelse med, hvad, hvor, tror vi, hvor tror vi, at møbelbranchen er på vej hen i forhold til valg af certificeringer? Fordi har man først kastet sig ind i en certificering, så er det jo ret træls at skulle til at skifte om. Ja. Hvad er jeres tanker omkring det?
1: Jamen altså, jeg vil give dig ret i det. Det er jo, det er jo altså, hvad tror vi, der sker? Det der? Der, der sker rigtig meget derude med certificeringer. Det er jo en ren jungle af mærker efterhånden, og der kommer flere og flere til. Øh, også mange hvad kan man sige, private, der, der popper op med et nyt mærke. Øh, så det gør det også mere komplekst for en kunde at skulle manøvrere rundt i, hvad for net skal jeg vælge? men også for os som leverandører. Hvad, hvad tror vi, vores kunder gerne vil vælge? Øhm, og der har vi valgt at sige, at vi kan ikke rende rundt og skulle øh, bruge ressourcer og tid på at, at kigge efter det ene og det andet mærke. Så for os er det meget vigtigt, at vi har transparensen i, hvad er det for nogle produkter, vi har, hvad er det for en, en påvirkning, de har i deres forskellige processer. Vi har valgt at slå os fast på EU-ecolabel, så det er EU-blomsten. Øh, og, øh, og det er egentlig, fordi det var et øh, EU-initiativ, den er, følger et standard, og den tager egentlig både tager kvalitet øh, og kemi selvfølgelig ind øh, i, i de krav, den har, men også egentlig tager alle processerne fra råmateriale frem til enden tekstil øh, og kigger på, hvor, hvor miljøvenlige er de her processer. Hvor mange andre mærker måske kun kigger på det endelige tekstil. Så, så der tænkte vi, at det var et, 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 et mærke, der egentlig passer til vores integritet om, omkring det her med, at det, det nytter ikke noget af det, det pæne produkt til sidst, vi kigger på, men vi egentlig kigger på alle processer, hvorhen har vi en faktisk påvirkning. Derfor har vi valgt det, og resten er simpelthen noget, vi dokumenterer os ud af. Fordi der er mange mærker derude, og der har kunder i alle mulige forskellige lande, som vil sige, at vi går efter det eller det mærke. Og der er det altså også det her med at kunne formidle til kunden og dokumentere, hvad er det egentlig, vores produkt kan, og hvor er det, der en påvirkning henne, så de kan føle sig sikre med vores produkter.
0: Hvad er det, vi har her?
1: Jamen der har vi jo simpelthen Really, som er vores, øh, et af vores brands, som netop har arbejdet med, med cirkularitet. Så hele det her aspekt øh, omkring cirkulær økonomi og hvordan man kan bruge tekstilaffald til at skabe værdi og egentlig lave et nyt produkt. Så det er egentlig opcyclede øh, tekstilaffald, øh, der bliver lavet ind til øh, de her solide boards, som man kan lave møbler af. Ja. Og så akustisk felt, som du, eller felt, så du kan lave ja, akustiske løsninger af.
0: Så det her det kunne være gammelt tøj for eksempel? Det kunne
1: være gammelt tøj, og det er det også. Så vi har både øh, noget, der fra vores egen leverandørkæde, for det var egentlig sådan, det hele startede med at kigge, hvordan kan vi egentlig sikre, at vi har et mindst muligt aftryk?
0: Ja, det er klart, fordi I producerer en masse nye materialer. Hvordan kan man så tage alle de her nye materialer, som så er blevet brugt og ikke længere skal bruges, ind i loopet igen? Ja. Jeg var nede og besøgte Malfabrikken for ikke så lang tid siden, i forbindelse med, at de skal bruge nogle nye møbler, og så er jeg jo, jo altid glad for, at folk, folk ringer. Og øh, var nede og tale med dem, og, og fik lige en rundtur dernede. Malfabrikken ligger jo her i Ebel ja. og er jo et rigtig fint privat og offentligt partnerskab, hvor faktisk altså hele, hele byen og kommunen er jo gået sammen med erhvervslivet, om at få det her op at stå. Og der har jeres CEO, Anders Brygel jeg har lidt svært ved at udtale det efternavn. Det skal jeg arbejde lidt på til, når jeg møder manden en dag. Men der har han jo også spillet en meget stor aktiv rolle i forhold til dels at skaffe noget, noget kapital, så man overhovedet kunne få det op at stå, men også ligesom at sætte en retning på det hele. Det var i hvert fald det, de sagde dernede. Jamen, det er rigtigt. Er Kvadrat en, en virksomhed, som tager et stort lokalt ansvar?
1: Ja, det vil jeg sige. Og det, det tror jeg også ligger lidt i de rødder, vi har her i Abeltoft. Det er et lokalsamfund, hvor, hvor vi er en... Vi er, vi er en stor øh, aktør herude. Ja, for der er og, ikke
0: mange milliardforretninger i Ebeltoft. Nej,
1: nej. Det er
0: ikke umiddelbart. Nej,
1: det er, og der har der det, det, altså, øh, det, det ligget øh, ejerne for sinde fra starten af, at vi tager et, et øh, socialt ansvar øh, og, og bruger det lokalsamfund, vi er en del af, også til netop at, at skabe noget vækst øh, og skabe noget spænding og noget kreativt og, og kunst og så videre og, og få skabt et samlingspunkt i Ebeltoft. Så det, det, det er rigtigt set, og det er jo egentlig også derfor, når vi har de her store konferencer, og vi har masser af sælger komme kommer ind fra forskellige lande af, jamen så bruger vi også byen og får brugt de faciliteter, Abeltoft har at byde på. Det er jo et smukt område også med, med hele det her landskab og så, og så have havet lige ved siden af, så, så det er også noget, hvor vi netop får brugt glaspusteriet og fregatten og, og kommer rundt til, til de her forskellige ting, som Abeltoft kan byde på.
0: Ja, fordi det er meget kan man sige, men det er jo en fuldstændig unik placering af en virksomhed. Altså det, det, det er jo, altså det ligger jo herude, altså en time fra Aarhus af, og det ligger jo helt ude på næsen, Jyllands næse. Altså det, der er godt nok en færge, der sejler direkte til Sjælland, men omgivelserne er jo altså så smukke, og så ligger den her meget, meget kønne bygning inden midt i det hele. Så, så det er da helt bestemt unikt. Der er lige en ting omkring det her, vi talte om før med certificeringer, jeg synes, der er rigtig spændende, og det er at det er jo selvfølgelig fint, at man kan få nogle certificeringer, men der er jo også meget, man ikke kan certificere sig ud af. Altså for eksempel jeres Really-produkt. Hvad er dine tanker om det her med, at certificeringer, er det bare compliance, eller skal man gøre mere i din optik?
1: Ja, jeg tænker, at det vigtigste er egentlig at sikre sig, at, at du kan... Dokumentere dit produkt på de steder, hvor det har en påvirkning, hvor det er vigtigt at vide noget om dit produkt. Og, og der er det jo netop altså, at kunne, kunne uh, dokumentere uh, for eksempel uh, livscyklus, uh, livscyklusanalyse af dit produkt, og kunne dokumentere uh, hvad hedder det, uh, emissionerne fra, fra tekstilet eller fra uh, et vildt produkt for eksempel, så du sikrer, at der er et godt indeklima, uh, så, så de ting, hvor, hvor det kan have en påvirkning på den ene eller anden grad, at du kan dokumentere, at, at tingene er i orden. Synes, man skal også passe på, at man ikke ja, løber efter den ene certificering, efter den anden for at skulle bruge det kommercielt, men i stedet for at kigge på, hvor er det, vi skal sikre os, at vores produkter er i orden, så, så vi ved, at vi har styr på, på, hvad det er, vi sender ud på markedet.
0: Ja, fordi at, at jeg har det jo sådan lidt ambivillem med, forsikring, med forsikringer. Det, det,
1: det har, har jeg, vi alle sammen. Det har, det, har,
0: det, har, det har vi givetvis alle sammen men med certificeringer fordi at, at jeg synes naturligvis certificeringer er rigtig godt og jeg er jo meget stor tilhænger af materialecertificeringer som som FSC og sådan noget, men jeg synes vi nærmer os jo noget compliance hvor det er at det, det er nærmest en baseline som der skal være styr på men, men der altså det helt store, den helt store udfordring det er jo det her med afterlife altså når tingene først, det er fint de bliver produceret ordentligt og der er arbejdsvilkår i orden og, og folk skal meget gerne have en fornuftig løn og det er også vigtigt at der ikke er for meget kemi og man ikke bruger for meget vand og yada, hjertet yada. Men til syvende og sidst, så tager vi stadigvæk masse ressourcer, som i sidste ende bliver brugt, og når det ikke bliver brugt længere, så bliver det tit ofte brændt af. Der har EU, som nogle af de få, det her really, hvor man samler det op og bruger det igen. Men det er jo selvfølgelig en lille bitte, bitte del af det. Alt det andet bliver sådan set brændt af, og sådan er det jo lige nu. Mangler man ikke nogle certificeringer, der tager hånd omkring hele det her genbrug, hele det her reuse-dimensioner, der er?
1: Jeg tænker i hvert fald, jeg ved ikke, om du mangler certificeringer, men der mangler i hvert fald løsninger, kan man sige. Ja, det er
0: faktisk så, nok så, jeg det Jeg tænker,
1: det, det er mere i at tænke i, hvordan, hvordan kan man egentlig kigge på, hvor vi netop har arbejdet med, at vi skulle finde en løsning til vores egen leverandørkæde, hvordan kunne vi sikre os, at det, det tekstilaffald og fiberaffald, der var, der kunne bruges, enten vi så har valgt at bruge det i vores produkter som et tekstil eller i villig, og kunne sige, jamen så kan det her afskær der er blive til, til nogle hårde plader, der kan bruges til møbler. Men, men så egentlig kunne tage den videre ud til modeindustrien også selvfølgelig. Hvordan kan de have deres tekstilaffald som input og lave møbler ud af det? Men så er der selvfølgelig alle de her forskellige, øh, forskellige blends, der er derude, hvor du har blandet forskellige råmaterialer sammen. Hvordan kan du egentlig arbejde med det? Og det er også derfor i vores produktudvikling, vi arbejder meget med, at man kan du lave monomaterialer, hvor det egentlig består af et og samme øh, produkt, 100% uld for eksempel, jamen, så har du en, en større garanti for, at... at øh, after life, at, at folk kan, kan genanvende det for noget, du har en ren fraktion.
0: Ja, for monomaterialer. Det betyder, at det, det, det er det samme materiale, der er i ja. øh, det he, i hele øh, produktet. Ja. Og så kan man spænde det op igen, eller hvad det hedder, og genbruge det.
1: Ja, det vil, det vil man for eksempel kunne kunne i, i fremtiden, man kunne ja. sætte, fordi lige nu, så tekstilfiberne skal jo så også være en vis længde, for du får den styrke, vi har, har behov for i, i et
0: polstertekstil.
1: Ja. Øhm, så det er jo sådan noget, vi netop arbejder på. Hvordan kan du egentlig udvikle øh, de Ja, det er så et løsninger. oplagt udviklingsområde, ja, hvor man kan absolut. blive... Og der
0: har I det her re hvor det egentlig er, er gammelt uld, der er blevet brugt en gang før, som man så har travlet op og lavet til ny uld, som man kan bruge igen.
1: Det er faktisk fra spændingprocessen, fra når de laver garnerne, så det er faktisk noget, noget affaldsfiber fra når de laver garnerne, så det, det har ikke været et garn tidligere. Okay. Det er kun ulden, der er blevet farvet og gjort klar til, at det skulle bruges, og så er det blevet ret fra det, som har været for fint til at kunne bruges i garnet. Okay. Så det er... Ja.
0: Så det har tidligere været noget, man har haft som affald, men som man nu kan tage ind i produktionen igen og lave til noget andet.
1: Præcis. Før der blev det brugt som isolationsmateriale, og der har vi egentlig sagt, det har en større værdi end det, og så kunne netop opcycle det til. Eller...
0: Det er det der med affaldshierarkiet i forhold ja. til, at, at bruge det som isolations- isoleringsmateriale er relativt langt nede på listen, for der kunne man tage nogle dårligere materialer. Ja. Men uld er så godt et materiale, det vil man gerne have op og have brugt til et bedre formål.
1: Så absolut, ja. Så det, det, det er jo der, hvor vi ser noget potentiale i at, at kunne bruge vores affald til en, som en ressource, og så altså netop kunne, kunne give det den værdi, det egentlig har fortjent.
0: Men det er en meget, meget imponerende, øh, imponerende bygning. Også den ligger så rent, altså ja. øh, herude midt i, i heden.
1: Men det er også det, der har været tænkt ind, at det skulle, øh, den skulle følge landskabet også egentlig, så man er en, en del af naturen. Så det har der også været for både for landskabsarkitekterne og arkitekterne her på stedet, i, da de lavede renovering, og blevet tænkt ind i, at det skulle følge landskabet og, ja. og, og ligesom være ja, en del af naturen. Øh, så det giver det her. Ja, man kigger ud på de her lange strækninger af vildt græs og blomster om sommeren, og så har du havet derude.
0: Til allersidst. Øh, det her med, med blendmaterialer. Altså, ja. Hvorfor er det, at man... Nu har jeg jo lært, efter at have talt med dig, at polyester er jo faktisk er plastik. Ja. Som man, man jo laver rigtig meget tøj af, for eksempel. Ja. Hvorfor er det, at man blander to materialer, hvor det ene det er plastik? Når det vel og mærket gør, at det nærmest er umuligt at skille det ad bagefter, og så kan man jo stort set kun øh, brænde det af,
1: ser, eller lave
0: really-produkter af det.
1: Ja, du ser meget i modindustrien netop de her blends, hvor, hvor du har forskellige ja. polyester og lykrar og øh, viskose og så videre i, i materialerne, som gør det mere besværligt at skulle, skulle dele øh, og, og bruge igen. Øh, hvor, hvor netop vi har arbejdet med really og kunne lave et produkt, hvor du så faktisk kunne kunne tage de her forskellige blends egentlig også, og kunne bruge i, i, et, i et, et produkt, du kan lave møbler af. Um men, men ja, der, det er jo der med at tænke ind, jamen, både i forhold til designfasen, hvordan kan du designe tekstiler på en måde? Det, det er både os, men det er selvfølgelig også modebranchen. Hvordan kan man designe, så man kan enten designe til det eller til at kunne bruge i et afterlife-scenario? Øh, men også at tænke i, jamen, hvad har vi af løsninger derude, når vi snakker tekniske øh, recycling? Hvor, hvordan kan vi genanvende, hvor vi, hvor vi kan enten ja, rive det i, i stykker, og bruge det igen til, kunne det være nye garn, og man kunne lave til nye tekstiler, eller til... Øh, til really. Eller har du den kemiske recycling, som der også bliver forsket i, hvor du egentlig så kan tage de her blæns, der består af forskellige materialer, og kunne udvinde viskosen eller cellulosen igen til at lave nye garner eller polyester osv. Så, videre. så der, der er en masse, der kommer op her, som jeg tænker både modeindustrien kigger rigtig meget ind i. Ja, og, og som forsket lige meget også, i, Line. Ja, kigger ind i for at se, hvad, hvad findes der muligheder derude for at bruge materialerne bedst muligt.
0: Ja. Fordi det der med, at når det, jeg prøvede jo at forklare min søn det her forleden, at, at, at hans træningstøj, det, det er lavet rigtig meget af, det er plastik. Ja. Nej, far. Ikke, han, så kigger han på på den måde der, som kun børn kan kigge på deres følger. <laughs> altså, man er komplet idiot, ikke? Og så siger jamen, det er så altså rigtigt nok. Men det er jo det her med, det giver jo en rigtig god styrke. Altså, det kan jo virkelig holde til noget, når der kommer plastik i. Det er jo et super stærkt materiale.
1: Ja, og det, det, der, er jo, der er jo også mange, hvad kan man sige... Der kan ligge nogle fordele også i, i et, et, et polyester tekstil øh, i, ja, i, i forhold til, hvad, hvad kan det er holdbarhed, og hvad kan det er at tage imod farve, og, og det tørrer hurtigt osv., når du snakker tekstil, til, til mode. Øh, vi har selv lavet tekstiler af recycled, brugte plastikflasker, som vi har taget ind og kunne lave til de her polyestergarner, som vi har kunne bruge. Og det er, det er, man tænker, det er bare lige at proppe i, men lige så snart du genanvender, skal varme det op og bruge det, så nedbryder de her plastikpolymerer, der er jeg kan sige, hele strukturen af plastikken, og det gør den også mere skrøbelig. Så til vores branche, hvor vi kræver den her helt sindssyg kvalitet i forhold til, at det skal kunne holde til at sidde på en i. 10-20 år, ja. øh, jamen men så kræver det også noget specielt, så det har været en udviklingsproces, og så altså nå dertil, hvor du faktisk får et stærkt nok garn, der kan bruges. Øh, så det er noget, vi hele tiden arbejder på at kunne skabe de her løsninger.
0: Og det er jo virkelig sjovt, ikke? fordi nu, nu arbejder jeg jo med, med hele tech delen af kontormøbler, og vi ser jo tonsvis af kontorstole, som bliver smidt ud, fordi det er, at, at materialet, altså polstret, ikke har været godt nok. Ja. Så, så det er jo, jo utrolig vigtigt, at det der polstermateriale, at det virkelig er solidt, fordi ellers så kan en helt kontorstol faktisk blive kasseret. Ja. Og der snakker vi jo rigtig meget plastik og stål og, øh, og skum og alverdens andre ting, som bliver smidt ud på baggrund af, at der har været for dårligt polster på. Mm. Så det er også vigtigt, at den der slidstyrke er til stede.
1: Absolut, og det var derfor, vi netop har sat barnet ret højt på vores, på vores test, når vi tester vores tekstiler af. Ja. For den, den skal virkelig op og ramme noget, der er fuldstændig urealistisk. Det vil aldrig blive slidt så meget, men det tester vi simpelthen for at sikre os, at den vi kunne holde til at sidde på et møbel i over 10 år. Ja, øh, ja endnu flere. Så det kræver jo også, at forbrugerne er klart ud på faktisk at beholde tingene og se den værdi, produkterne egentlig har, fordi vi netop har de her knappe ressourcer, fordi vi tror på, at kvaliteten. Det er en af vejene frem, når vi snakker bæredygtighed, og skabe noget, der faktisk kan holde.
0: Ja, for som producent kan man jo sådan set, det er jo det, man kan. Man kan lave et produkt, der er godt nok til, at det kan holde i 10 år, eller for den der skyld længere. Men forbrugerne, de skal jo være klar til at bruge det produkt i ja. så lang tid. Og det er jo så lidt uden for, for vores evne, eller i hvert fald lidt uden for, hvad vi kan håndtere. Hvad tænker du om hele det forbrugsmønster, der er, det her brug at smide væk? Tror du, det ændrer sig, eller tror du, det
1: fortsætter? Jeg tænker, der er et momentum lige nu, når vi snakker hele klimadebatten også. Der, der sker en masse, og jeg tror, at hele den, den yngre generation er også har en helt anden awareness øh, omkring øh, forbrug og, øh, og de, den ressourceknaphed der er. Både når vi snakker vand og materialer og, 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 og emissioner. Så jeg, jeg tænker også, at der, jeg håber og tænker, at der kommer et andet forbrugsmønster også, hvor man respekterer de materialer, man har omkring sig, og får brugt det bedst muligt.
0: Det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Tusind tak, Tina. Det var en fornøjelse at tage med dig. Tak fordi du er Mange tak fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Max Hø. Du er meget velkommen til at finde mig på LinkedIn, hvis du har ris eller ros.